0: Vielen Dank für die extra Sekunden oder Minuten. Ich sage immer, da kommt es auf ein paar Minuten nicht an, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Seid ihr da einig? Wir haben so viel, was uns, wir haben es vorhin gehört von der Beate, was uns prägt, was uns beschäftigt. Und dann ein paar kostbare Momente, einfach in seiner Gegenwart zu sein. Vielen Dank, dass du das gespürt hast und noch dran geblieben bist. Dankeschön. Ja, ich erzähle euch zum Anfang eine wahre Begebenheit. Und wenn ihr euch vielleicht wundert, warum ich die euch erzähle, das ist so also keine gute Nachtgeschichte oder so, sondern eine wahre Begebenheit und die hat einen ganz, ganz tiefen Sinn nachher in der Predigt, okay? Ich war vor ein paar Monaten schon bei einem Ehepaar mit drei kleinen Kindern zum Gespräch eingeladen, abends um 20 Uhr. Und 20 Uhr ist da immer so eine riskante Uhrzeit für die, die kleine Kinder haben. Die größte Frage für mich und für das Ehepaar ist, sind die Kinder dann im Bett? Weil ich bin schon unzählige Minuten, Stunden gesessen, bin auch manchmal unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen. Ist alles nicht so schlimm und ich kam und es war relativ still und der Vater sagte, zwei Kids sind schon im Bett. Und ich denke, wow, das hört sich gut an. Und dann bin ich so ins Wohnzimmer gegangen und dann sah ich, wie der kleine Junge so um den Wohnzimmertisch herumläuft und zwar in dieser Mischung aus Schlafanzug und Schlafsack. Kennt ihr das noch? Also ich wundere mich immer, wie kann man da überhaupt laufen? Und er lief da rum und ich denke, warum läuft der so aufgeregt rum? Bis ich merkte, da war etwas hinter ihm. Und ich sag's euch, es war ein Hund, so ein ganz kleiner, so ein Wollknäuel, weiß. Und der hat ihm ständig in die Ferse gebissen, diesem kleinen Kind. Na ja klar, der Reflex des Hundes ist, wenn du dann wegläufst, dann ist es für ihn ein Spiel, Spaß und der hat noch mehr gebissen. Und der Vater, der hat dann angefangen mit dem Hund zu sprechen. Kennt ihr das? Also ich bin ein Hundebesitzer, man sagt auch, ich sei Hundeflüsterer. Aber der Vater hat dann gesagt, Herr der Pastor ist da. Würdest du nicht aufhören, meinen kleinen Sohn zu beißen? Hat ist doch schon zehn nach acht und ich überlegte, was mache ich jetzt? Greife ich in die Erziehung ein? Also nicht in die Erziehung des Kindes. Okay, also da ist eine Grenze überschritten. Aber ich dachte in die Erziehung des Hundes. Und ich habe gut abgewägt Und als er das nächste Mal bei mir vorbeikam, habe ich ihn in seinen Hinterteil gekniffen. Also nicht sanft, sondern schon so. Und er dreht sich rum. Und bevor er was sagen kann, schaue ich ihm in die Augen und sage, Setzt. Er setzt sich und ich mache nur eine Bewegung. Ich habe gar nichts gesagt. Körbchen. Und der ging rüber und ihr müsst wissen, Klammer auf gleich, ähm, eine Hundemutter in einem Rudel würde ihn kurz in den Hinter, also in den Po kneifen, würde ihn kurz anbellen und ein paar Befehle geben. Dasselbe habe ich gemacht. Und der blieb den ganzen Abend sitzen, der Hund. Und er schaute mich immer so an. Und wenn ich mich nur zu ihm wandte, dann hat... Und, oh Wunder, liebe Eltern, auch der kleine Sohn saß, obwohl ich den gar nicht adressiert habe, okay? Also ich habe nur Sitz gesagt. Und der Vater sagte nachher zu mir, du hast ja eine enorme Autorität. Warum erzähle ich die Geschichte, Wisst ihr, manches Mal ist es nicht von Bedeutung, wie viel wir sprechen, schon mal gemerkt, sondern was wir sagen. Also zum Beispiel in einem Mediationsgespräch oder auch in einem Beratungsgespräch in der Gemeinde, manche haben so die Angewohnheit, sie meinen, je mehr sie sprechen am Abend, vielleicht auch noch 18 Minuten am Stück, desto mehr Autorität. Ich werde oft gefragt, Micha, möchtest du nichts mehr sagen? Ich sage, ich habe alles gesagt. Ich bin mir meiner Autorität bewusst, das reicht. Und das Zweite, ich möchte euch ein bisschen zwicken heute Morgen, wenn ich darf. Aber ich sage es immer vorher, okay, dass es jetzt ein bisschen zwickt. Und warum zwicke ich uns? Wir hatten es vorhin schon gesagt, ich glaube, dass wir derzeit als Volk Gottes herumrennen wie aufgescheuchte Hühner. Wir rennen und rennen und rennen von einer Nachricht zur anderen. Und dein Vater im Himmel sagt heute Morgen etwas zu dir, was er im Epheserbrief geschrieben hat. Nur ein Wort, Sitz. Sitz. Es heißt dort, dass Gott uns in Christus mit auferweckt hat durch die Taufe und er hat uns mit sitzen lassen. Sitz. Und wo? In der Himmelswelt neben Christus. Wow. Und das möchte ich dich bitten heute Morgen. Vielleicht die nächsten 25 Minuten. Sitz heute Morgen mal und schau auf die ganze Situation mit dem Blick, mit dem dein Freund Jesus neben dir schaut. Und schau mal von der Himmelswelt. Ihr habt ja gerade auch diese Linie, wie im Himmel, so auf Erden. Und ich glaube, es gibt nichts Kostbareres, sich mal wieder Zeit zu nehmen, zu sitzen. Der Bayer sagt, da sitzt die nieder. Und mal zu schauen, was denkt denn der Himmel über die Situation. Und bevor wir uns zwei sehr autoritäre Aussagen von Jesus anschauen, der über Gemeinde eigentlich sehr wenig gesagt hat, über das Kostbarste, was er gestiftet hat, die Gemeinde hat Jesus sehr wenig gesagt, müssen wir wissen, dass Jesus diese Aussagen tätigt voller Liebe. Also wer immer übrigens Autorität einsetzt, der sollte das nur tun aus Liebe, sonst zerstört es. Und wenn Jesus diese Dinge uns unmissverständlich sagt, dann tut er das, weil er uns liebt. Als Paulus ja die Gemeinde verfolgte, die Christen verfolgte, fragte Jesus ihn zweimal, Paulus, was verfolgst du? Mich. Mich. Eigenartig, oder? Das heißt, diese Gemeinde ist ihm so kostbar, dass er sagt, Paulus, du verfolgst eigentlich nicht die Menschen, du verfolgst mich. Und so sehr identifiziert sich Jesus mit seiner Gemeinde in der Apostelgeschichte 20, heißt es, die Gemeinde zu stiften war kein Black Friday Schnäppchen, also... Ich habe vor ein paar Wochen ein Black-Friday-Schnäppchen gemacht, für das, für, das Hälfte, für die Hälfte an Geld den neuen LCD-Fernsehen mit Hintergrundbeleuchtung. Wow! Ich war so stolz. Und dann las ich abends in der Bibel nochmal diese Geschichte, wie Jesus sein kostbares Blut vergossen hat. Er hat das, das Höchste überhaupt gegeben, was er konnte. Kein Black-Friday-Schnäppchen an diesem Karfreitag, sondern sein Blut für die Gemeinde. Und auf diesem Hintergrund der Liebe schauen wir uns mal, die erste Aussage an, wir kennen die, Matthäus 16, Vers 18, dort heißt es, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wenn ihr eine Luther-Übersetzung habt, dann werdet ihr merken, dass Luther übersetzt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Da ist schon eine gewisse Interpretation drin, also eine Abmilderung, sagt man. Aber im Grundtext unmissverständlich, das Verb heißt, ich werde. Punkt, Ausschluss. Ich brauche da keine Zustimmung oder Abstimmung, ich werde das tun. Wisst ihr, dass wir Deutschen anscheinend mit hohem Abstand, habe ich gelesen, das Volk sind, das am meisten diskutiert. Also, Entschuldigung, ich möchte jetzt keine Berufsgruppe nennen, deshalb greife ich mir das, aber im Bundestag zum Beispiel so viele Diskussionen wie bei uns gibt es nirgends. Jetzt meine Frau kommt aus Portugal, da läuft man dann mal zur anderen Fraktion rüber und haut dem eine rein und dann prügelt, da muss man die auseinander tun und dann geht es weiter und abends trinken die ein Glas Rotwein zusammen. Eine ganz andere Form der Diskussion. Also nicht einführen, bitte, meine Frau prügelt mich auch nicht, nicht, dass ihr denkt... Aber dieses, soll ich mal sagen, diese Ungewissheit auch mal eine klare Ansage oder Aussage machen zu können. Als jetzt die letzte Klimakonferenz war, da kam unsere grüne Politikerin ganz begeistert zurück. Und wie war es? Das war super. Wir haben fünf Absichtserklärungen unterzeichnet. Aber verstanden, Absichtserklärungen. Und dann wurde Greta Thunberg gefragt, wie fanden Sie es? Habt ihr es gesehen? Drei Worte, bla bla bla. Das ist keine Absichtserklärung. Das ist auch keine Diskussionsgrundlage heute Morgen. Also dass wir abstimmen, Petra, findest du das gut? Und Bernd, wie geht es dir mit der Aussage? Jesus hat gesagt, ich brauche keine Zustimmung. Ich tue mit euch und ohne euch. Ich baue meine Gemeinde. Und er hat es über die Jahrtausende getan. Ihr müsst euch ja vorstellen, nochmal vergegenwärtigen, die ersten Christen, sie lebten ja im Römischen Reich in der Bedrängnis. Sie lebten unter einer Bedrängnis von völliger antichristlicher Haltung, von Verfolgung. Man hat Leute den Löwen vorgeworfen. Also wenn heute im Kontext, ich möchte nicht zu tief reingehen in all die Dinge, manchmal Vergleiche gezogen werden zum Dritten Reich, ist das furchtbar. Ich meine, die waren damals bedrängt, die waren damals wirklich äh, mit, mit, mit dem Tod konfrontiert. Und über die Jahrtausende hat man gesehen, keine Staatsform, kein Diktator, niemand konnte die Gemeinde aufhalten. Wir als Gemeinde haben in vielen Ländern freundschaftliche Beziehungen, aber die stärksten haben wir nach Indien. Und unsere Freunde in Indien sagen, wir sind so gespannt, wie viele Leute sich bei euch bekehren jetzt. Und ich habe mal zurückgefragt, warum, wie meint ihr das? Und sie sagen, je größer die Bedrängnis, desto mehr wächst das Reich Gottes. Das war bei uns immer so. Würde uns wundern, wenn es bei euch nicht so wäre. Also heißt, die mehr die Gemeinde bedrängt wurde, desto mehr ist sie eigentlich gewachsen. Und Jesus übrigens sagt hier, auch von Luther übersetzt, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen, das heißt ja, dass wir in der Defensive sind und uns etwas nicht überwältigt oder gewinnt. Aber eigentlich im Grundtext heißt es, dass die Pforten der Hölle uns nicht standhalten werden. Offensiv. Die Gemeinde geht voran und nichts und niemand kann die Gemeinde aufhalten. Ihr wisst ihr, ja, dass ich hier aus dem Nachbarort oder äh, komme aus Denkendorf, aus einer kleinen Pfingstgemeinde und der Gründer der Gemeinde, Kam eigentlich ursprünglich aus Amerika und hat angefangen, während dem Krieg Gemeinden zu gründen, schon so 10 bis 15, man weiß es nicht genau. Und dann hat man ihnen ein Konzentrationslager gesteckt in Schwäbisch Gmünd und hat er gedacht: Ja, gut, wenn ich jetzt da bin, dann gründe ich hier Gemeinden. Hat er evangelisiert, hat Gefängnisgemeinden gegründet und dann hat man immer zu ihm gesagt: Hau Mann, hör auf damit! Und eines Tages sind noch mehr quasi Vorgesetzte gekommen von diesen Wattern. Ihren ganzen Abzeichen des Dritten Reiches. Und sie haben zu ihm gesagt, hören Sie auf, hier von Jesus zu erzählen. Und er hat gesagt, mache ich nicht. Und dann hat sich einer aufgeplustert, anscheinend ich war eigentlich dabei, und hat gesagt, sag mal haben Sie eigentlich eine Ahnung, wer hinter uns steht, was für eine Macht? Der Führer steht hinter uns. Und er blieb ganz ruhig und hat gesagt, und Sie haben keine Ahnung, wer hinter mir steht. Der König aller Könige, und der Herr aller Herren. Es gab nur noch zwei Möglichkeiten für die, die sind verdutzt raus oder sie mussten ihn in eine Anstalt einweisen. Weil sie gedacht haben, der spinnt doch. Wisst ihr, wenn die Pforten der Hölle uns nicht standhalten können, Corona, Covid ist echt schlimm, aber es sind noch nicht die Pforten der Hölle. Fragt mal manche Geschwister in verfolgten Ländern. Mein Schwager arbeitet bei den verfolgten Christen bei Open Doors. Der viel undercover tun muss, dann auch wochenlang, monatelang nicht erreichbar ist, weil er sein Smartphone nicht benutzen kann. Also, wenn ihr meint, es sind die Pforten der Hölle, dürft ihr euch mal bewerben und in manche Orte gehen, wo die Pforten der Hölle sind. Wo Christen auf offener Straße ohne Vorwarnung exekutiert werden, nur weil jemand anders sie anklagt, dass irgendwas von Jesus erzählt hat. Hm. Jesus baut auch jetzt, in dieser Zeit, seine Gemeinde. Seid ihr mit mir einig? Also er sagt jetzt nicht, jetzt warte ich mal bis nach Corona und dann bauen wir wieder weiter. Also ich bin ja von meinem Predigstil eher, dass ich Gemeinden herausfordere oder erbaue, aber dass ich jetzt so durch Predigen ganz bewusst Personen adressiere, ihr Leben Jesus übergeben, ist jetzt nicht meine Hauptgabe. Ich habe noch nie so viele Menschen zu Jesus führen dürfen wie jetzt während Corona. Ein Heiligabend noch Zusatzschichten, weil die Leute sich gemeldet haben und konnten schon in Gemeinden integriert werden, weil sie gar nicht in der Nähe wohnen. Ist doch toll, wie Jesus eine Gemeinde baut. Es gibt eine Predigt eines äh, Christen, die ist über eine Million Mal geklickt worden auf YouTube. Also Worship-Songs, wir singen nachher, glaube ich, auch einen Worship-Song, äh, der wurde schon über fünf, sechs Millionen Mal geklickt, aber eine Predigt über eine Million, wow. Und ähm, dann wurde ich oft gefragt, hast du die Predigt auch schon gehört? Und ich sage, ich kenne die, die heißt, was kommt nach Corona? Ich habe gesagt, die habe ich nicht gehört. Ja, warum gefällt dir der Prediger nicht? Ich sage, nee, das ist Schweizer, da verstehst du eh nur die Hälfte. Aber ich schaue das aus einem Grund nicht an. Wisst ihr, mich interessiert 0,0, was nach Corona kommt. Interessiert dich das? Wer kann dir das sagen, was nach Corona kommt? Also kommt Corona? <lacht> mich interessiert das gar nicht, was nach Corona kommt. Sondern mein ganzes Herz brennt dafür, was geschieht in Corona. Also die Haltung zum Beispiel für die, die ja kleinere äh, Kinder habt, ihr sagt doch jetzt auch nicht, ja, wir erziehen unsere Kinder jetzt nicht, jetzt warten wir ab bis nach Corona, oder? Und dann kommt doch Corona und dann sind die Kinder außer Haus und dann sagt ihr Mensch, jetzt hätten wir die erziehen sollen, aber war halt Corona und dann war doch Corona. Was wir jetzt tun, ist doch wichtig. Und es gibt ja diese sogenannte Endzeitkapitel. In Matthäus, Evangelium 24. Und dort erzählt ja Jesus von den letzten Dingen. Und was immer falsch gelehrt wird, eigentlich ist bei den letzten Dingen, da geschehen Erdbeben und die ganzen Dinge. Also ein Erdbeben, dann irgendein Unglück, dann Hungersnot und dann kommt das Ende. So eins, zwei, drei, vier. Aber Jesus hat eigentlich gesagt, dass das sich wiederholende Dinge sind. Also er hat nicht vom Ende gesprochen, sondern vom e Und er hat gesagt, und ihr wisst nicht, wann das Ende kommt. Ihr wisst nicht, was nach Corona kommt. Versteht ihr? Es ist, ist das jetzt das letzte Erdbeben auf was weiß ich? Keine Ahnung, ist das so interessant? Der interessanteste Vers ist der Vers 14 in dem Kapitel. Und da sagt Jesus, und es wird gepredigt werden, das Evangelium von Jesus Christus allen Nationen. Dann wird das Ende kommen. Das ist unser Fokus. Jetzt zwickt ein bisschen, jetzt zwick ich. Der Fokus ist doch nicht, was ist Corona vorbei, sondern was mache ich jetzt in Corona, wie kann ich jetzt in dieser Zeit das Evangelium von Jesus Christus predigen. Darauf ist unser Fokus. Zweite Bibelstelle. Kennt ihr auch, Matthäus 26, dieser sogenannte Missionsbefehl, wenn ihr einen Kuli dabei habt oder Bleistift, dürft ihr das durchstreichen, Missionsbefehl, weil das kein Missionsbefehl ist, sondern es ist ein Jüngerschaftsbefehl. Also es ist keine Befehlsform, wie auch ähm, Luther übersetzt hat, so geht nun hin in alle Welt. Das hört sich ja befehlsmäßig an, sondern das hört sich jetzt nicht sehr modern an. Wort für Wort übersetzt heißt es unterwegs seiend. Also dort, wo ihr seid. Also wenn jetzt zum Beispiel zu Beate sagt, also und jetzt morgen, da sende ich dich und da gehst du wieder in zur Arbeit. Dann denkt die, ich gehe doch eh hin. Ich bin doch eh unterwegs. Und so hat Jesus gesagt, dort, wo ihr seid. Und jetzt kommt der Befehl, macht zu Jüngern und zu Nachfolgern alle Nationen, Ethnos heißt es, alle Bevölkerungsgruppen, macht Alleinstehende zu nachfolgen, macht Rentner zu nachfolgen, macht Verheiratete, macht Unverheiratete, macht Leute aus anderen Bevölkerungsschichten, aus anderen Nationen, bringt alle dazu, Jesus Christus nachzufolgen. Das ist unser Fokus, um das es hier geht. Also es bedeutet auch, in der Zeit, in der du gerade lebst, in dem man sagt so neudeutsch, Environment, in dem Umstand, wo du jetzt gerade bist, bring alle Menschen dazu, Christus nachzufolgen. Und ich glaube, dass wir momentan Möglichkeiten haben, die wir vorher nicht hatten, die wir jetzt haben und die wir auch nach Corona, wenn es das mal gibt, die wir noch haben, Menschen in die Nachfolge zu rufen. Und darauf muss unser Fokus sein. Wie können wir wirklich die Menschen jetzt in dieser Zeit auch abholen? Wie können wir die Menschen jetzt in dieser Zeit rufen, damit sie Nachfolger von Jesus Christus werden? Wisst ihr, und die, die Form ist gar nicht zu entscheiden, sondern der Inhalt, also wie wir das tun. Die Form, wie Menschen in die Nachfolge gerufen worden sind, hat sich über Jahrtausende immer wieder verändert. Aber der Inhalt ist dasselbe. Mach mal ein Beispiel. Als ich auf der Corona-Intensivstation lag, schon elf Tage, und man dann beschlossen hat, aufgrund meiner Verfügung, die ich hinterlassen habe, Patientenverfügung, mich ins Koma zu legen, da habe ich davor noch gefragt, könnte meine Frau vorbeikommen, um mit mir zu beten? Damals gab es übrigens noch gar keine Impfmittel, war einer der ersten, die Corona hatte und der Arzt hat gesagt, tut mir echt leid, es geht nicht. Dann habe ich gesagt, können sie wenigstens kommen und hier an die Glasscheibe, dass ich sie nochmal sehe, weil ich weiß ja nicht, wie das ausgeht. Herr sie tut mir echt leid, es geht nicht. Und da habe ich gefragt, können sie eine Leiter von zu Hause mitbringen und die so ans Fenster stellen, also wenigstens, dass ich sie da noch sehe, Herr Siebenreich. Es geht wirklich nicht. Und ich war sowas von sauer auf den Arzt. Der hat mir natürlich da eine Pille gegeben, dass ich wieder ein bisschen gedöst bin. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir und sagt, Micha, ist denn das so entscheidend, wo deine Frau für dich betet? Ist denn die Form so entscheidend? Oder glaubst du nicht, wenn sie zu Hause jetzt ihre Knie beugt in ihrem Schlafzimmer, dass das Gebet dieselbe Wirkung hat wie hier? Und ich habe gesagt, danke, Herr, es geht halt gerade nicht anders. Okay, dann, dann müssen wir die Form nehmen, die momentan eben dran ist. Und wir Deutschen vor allem, wir sind so weltmeister zu diskutieren über die Form, dass wir den Inhalt vergessen. Also ich habe es bei uns verboten, verbieten kann ich eh nicht. Sie muss auf meine Autorität vertrauen, unseren Kleingruppen, dass sie irgendwie über Corona diskutieren. Was bringt das? dann diskutieren sie 20 Minuten und eigentlich ist der Abend dann gelaufen. Weil was? Der Fokus, die Konzentration ist weg von Jesus. Und ich sage, kommt vielleicht ein bisschen Weisheit, wenn man Richtung 60 geht. Ich sage immer, wenn du ohne Maske das machen willst, dann mach halt ohne Maske. Aber da diskutiert man eine Stunde lang und macht eh nichts. Kennt ihr das? Ich sage, wenn du ohne Maske eine Gemeinde gründen willst, mach's ohne Maske. Und lass doch den, der mit Maske will, das mit Maske tun. Kurzem in einer Gemeinde bei uns, die fängt mit Brüdern an und hört mit Gemeinde auf. Ähm, endlose Diskussion über Frauen und dann Angriff an mich. Sie haben viel zu viele Frauen in ihrem Team. Und ich hoffe, dass der Zorn, dass der echt heilig war und von Gott. Ich habe gesagt, dann machts halt ohne Frauen. Von mir aus aber lass es mich mit Frauen machen. Ja, wir glauben nicht an Zungenrede, dann mach's ohne Zungenrede. Ich bin da heute viel pragmatischer. Wir glauben nicht an Apostel, Herr Dann mach's ohne Apostel. Aber mach. Das ist, was wir machen müssen. Wir müssen Menschen in die Nachfolge von Jesus Christus rufen. Und ich habe so ein Zitat für mich, Diskussionen über Corona und die Form berauben uns unserer Kraft, und sie ziehen uns letztendlich von Jesus Christus weg. Und deshalb ist nicht, sage ich mal, die Form entscheidend, sondern der Inhalt. Könnt ihr den Begriff 3G noch hören, oder geht so? Weil ich habe die himmlischen 3G dabei heute Morgen. Die 3Gs, mit denen Jesus seine Gemeinde baut, hat er gesagt, ich will, ich werde, ich baue meine Gemeinde. Und das tut er schon über Jahrtausende hinweg, übrigens auch im Alten Testament schon, seit Abraham, der Erste herausgerufene, gibt es Gemeinde. Und über die Jahrtausende hinweg waren es immer die drei G, mit denen er Gemeinde baut. Es war Gebet und Anbetung, es war das Wort Gottes und geistliche Gemeinschaft. Also nicht nur Gemeinschaft, wichtig, Geistliche Gemeinschaft. Das habe ich vorhin gesagt in der Kleingruppe. Lassen wir mal das weg und schauen jetzt auf Jesus. Was bringt die Diskussion über die ganzen Themen? Wir wollen doch zu den Füßen Jesus sitzen. Immer wieder, wenn ich auch in Gemeinden bin, die eine Krise haben oder hatten, dann kommen so manche, ich nenne sie immer so ganz Heilige, die sagen, jetzt müssen wir mal mit allem aufhören, und dann müssen wir den Herrn fragen, was wir tun sollen. Und ich sage, das könnt ihr gerne tun, aber ohne mich. Das Zeitverschwendung. Das ist, was wir tun sollen, schon seit 2000 Jahren. Die Form kann sich radikal ändern. Fragt mal unsere Geschwister in Indien, wie die das leben. Zum Beispiel geistliche Gemeinschaft oder überhaupt gemeinsam Gebet und Anbetung. Die Form ist völlig anders, aber der Inhalt ist dasselbe. Und deshalb sollten wir immer wieder schauen, ja klar, auch vielleicht die Form ändert sich, aber der Inhalt sind diese 3G. Hat jemand von euch äh, diese YouTube-Zwei-Reihe Wolf Among Sheeps gesehen? Kennt ihr das? Wenn nicht, könnt ihr euch vielleicht mal googeln und zu Hause geht ein bisschen länger, aber hoch äh, technisch produziert. Ähm, ein Zweiband Dokumentation auf die momentan wohl stärkste Erweckung, die jemals auf dieser Erde stattfand, und zwar findet die Stadt im Iran. Iran unter Verfolgung, Krieg und jetzt soll ich sagen, ironischerweise diese Bewegung wird ausschließlich geleitet von Frauen. Im Iran, <lacht> müsste man mal der Brüdergemeinde sagen, oder? <lacht> und die haben gar keine Bibeln, jetzt haben sie langsam, die hatten gar keine Bibeln. Und der heilige Geist himself hat ihnen gesagt, macht drei Dinge, bildet kleine Zellen, betet zusammen und betet Gott an. Und dann sucht größere Gemeinschaft, wo ihr euch austauscht über das Wort Gottes. Und am Anfang war das Wort Gottes, die haben ausgetauscht das, was Gott ihnen gesagt hat. Die hatten keine Bibeln. Und das Dritte war dann geistliche Gemeinschaft. Aber geistliche Gemeinschaft bedeutet bei denen, jeder der dazukommt, wird gesagt, wenn du mit mir geistliche Gemeinschaft hast, könnte das bedeuten, dass wenn dich jemand verpfeift, dass du exekutiert wirst. Und die Gemeinde wächst und wächst und wächst und wächst. Und du würdest vielleicht hingehen und sagen, die machen doch alles falsch. Und manche würden sagen, dann auch noch Frauen und nur Frauen. Ja und, ist doch gut. Ich freue mich. Und das Reich Gottes wächst und wächst und wächst. Ich gebe euch noch mal ein Zitat und dann sind wir auch bald am Ende. Jetzt zwickt es noch mal ein bisschen, aber das Zitat ist ja nicht von mir, von dem her. Tobi Teichen, Tobias Teichen von ICF München hat gesagt, Corona ist einfach nur ein unbarmherziges Spiegelbild der Unmündigkeit der Gemeinde. Puh, das tickt ein bisschen, gell? auch ja, doch was, was erlaubt der sich da? Aber eigentlich, wenn ich das, und ich kann ja das nur eine Antwort von mir geben, stimmt? Manchmal ist es wirklich aus der Unmündigkeit noch, oder dann wartet man ab und macht hier und macht dort. Ja, ich stehe bei diesem Missionsbefehl, und dann bin ich am Ende, da picken wir uns ja diese eine Aussage so gern heraus. Und wenn vielleicht eine Kindersegnung ist oder Konfi oder Hochzeit oder was auch immer, dann wird gesagt und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und der, der ein bisschen in der Ausbildung gelernt hat, auch im Griechischen, der weiß es ja, dass es Sätze gibt, die einfach eine Auflistung sind. Es gibt aber auch Aussagen, die quasi nur in einer Bedingung zu dem Vorausgesagten Sinn machen. Und diese Aussagen, siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende hat Jesus geknüpft an diese Forderung von ihm, machet zu Nachfolgern alle Menschen auf dieser Erde wenn ihr das tut, und ich weiß auch, wie ein Bibelschullehrer bei mir gesagt hat, ja, wir gehen davon aus, dass Jesus bei allem dabei ist, was wir tun. Könnt ihr davon ausgehen, aber wenn er das tut, was Jesus Christus gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen, auch während Corona, und ich will auch jetzt in dieser Zeit alle Menschen in die Nachfolge von mir rufen, dann bin ich bei euch. Warum ist das so wichtig? Weil Jesus sagt diese Aussage im ersten Teil noch mal gekoppelt an seine Autorität. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Warum sagt das Jesus? Ist er unsicher? Er weiß doch, welche Autorität er hat. Weißt du, wieso er das voranstellt? Weil er seine Autorität auf die Jünger übertragen wollte. Man nennt es Impartation. Das sagen wollte, meine Autorität übertrage ich, hauche sie euch jetzt zu, mache zu Nachfolgern, alle Nationen. Und wenn ihr dies tut, dann werdet ihr erleben, dass ich bei euch bin, alle Tage bis an der Weltende. Als ein paar in unserer Gemeinde dieses Morgen Wolf angeschaut haben, da haben sie hinterher mich gefragt: Mensch, die Frauen, die das leiden, die haben ja jede Nacht irgendeinen Traum, wo Jesus ihnen erscheint. Das ist ja brutal, oder? Ich habe das einmal gehabt, vielleicht oder? Manche haben gesagt noch gar nie. Hast du die Erklärung? Ich gesagt nee, nicht so richtig. Aber versuch doch mal, das zu tun, was die tun. Vielleicht träumst du dann auch öfters mal von Jesus. Könnte ja sein, oder? Also dann bin ich bei euch alle Tage. Amen.